0: les années 1810. Pendant tout le 19e siècle, la famille finalement ne fait plus parler d'elle. Élie Bonjour, son prophète, meurt dans les années 1860. Et puis, on a un des grands anciens de la famille qui s'appelle Auguste, que les membre de la famille surnomme mon oncle Auguste. C'est lui qui va vraiment codifier les pratiques actuelles de la famille et lui donner sa forme contemporaine. On est là en 1892 et mon oncle Auguste décide que la famille désormais va se fermer au monde. Elle est alors composée de dix patronymes et puis lui va dire voilà maintenant à partir d'aujourd'hui on ne fait plus rentrer quiconque extérieur à la famille et puis de fil en aiguille ces dix patronymes vont devenir les huit actuels. Au départ, où vivaient les membres de la famille ils ont toujours vécu dans, dans l'Est de Paris pendant ces 200 ans. D'abord, rue de Montreuil, très exactement, puisque une des légendes de la famille dit que le prophète Élie est venu rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement, avec ses premiers adeptes, et que euh, comme on est sur un mouvement qu'on appelle millénariste, c'est-à-dire qu'il croit à une fin du monde relativement proche, eh bien, Élie euh, a laissé ses ouailles à cet endroit-là et il viendrait le jour du jugement dernier pour les récupérer. C'est pour ça qu'effectivement les membres de la famille sont presque toujours restés dans le 11e arrondissement. Ils en ont été chassés sur les dernières décennies par la hausse des loyers et ils ont ensuite essaimé dans les rues alentours en remontant vers le 20e arrondissement de Paris.
1: Pour eux, quand va arriver la fin du monde Cette fin du monde, elle devrait
0: arriver nous dit-on d'abord quand le fameux mon oncle Auguste, en 1892 lui-même a eu un enfant qu'il a appelé Auguste et une légende de la famille dit que au 7e Auguste, donc à la 7e génération. Quand ces 7 Augustes auront eu chacun un fils aîné, eh bien la fin du monde serait là et aujourd'hui le dernier Auguste en date donc le descendant de cet Auguste-là a lui-même eu une fille aînée. Donc pour eux, ça accréditerait effectivement cette légende qui dit que la fin du monde approchera à ce moment-là. Et puis il y a un deuxième phénomène que l'on nous a rapporté qui est que les anciens de la famille ont également expliqué que la fin du monde arriverait quand la famille ne serait plus Composé que de sept noms. On le disait, il y en a huit aujourd'hui, sachant que le huitième n'est plus composé que de filles. Et donc, cette huitième branche va s'éteindre, laissant là encore aux membres de la famille penser que la fin du monde est pour bientôt. Les enfants de la famille, ils sont tous scolarisés Mon oncle Auguste, encore lui, ne voyait pas la scolarisation et l'école publique d'un très bon œil. On nous a expliqué que les membres les plus radicaux, si je puis dire, en tout cas les plus fidèles aux principes de la famille, essayent autant que possible de scolariser leurs enfants à domicile. Euh, maintenant, comme la famille veut rester discrète, qu'elle ne souhaite pas qu'effectivement on interfère dans ses affaires intérieures, elle se conforme à la loi et elle scolarise ses enfants. Mais nous dit-on dans la plupart des cas avec le strict respect de l'âge légal scolaire obligatoire. Donc on a des enfants qui arrivent dans leur scolarité assez tard et qui, pour la grande majorité d'entre eux, vont quitter l'école à 16 ans.
1: Est-ce qu'ils acceptent les technologies
0: modernes, la télévision, le téléphone Oui, alors il ne faut pas les confondre avec les Amish, par exemple, qui eux ont décidé qu'un jour ils seraient figés dans le temps et que toute technologie ultérieure leur serait refusée et qu'ils se la refuseraient. Là, on a des gens qui sont tout à fait intégrés dans leur monde, y compris d'un point de vue technologique. Les hommes et les femmes sont cantonnés à certains métiers oui, là encore, c'est mon oncle Auguste qui a décidé un petit peu de cette répartition des tâches et de comment les vies personnelles et professionnelles des uns et des autres allaient être codifiées, conditionnées. On a d'abord des femmes qui, toujours selon mon oncle Auguste, ne sont pas censées travailler. Euh, ou alors, si elles le font, elles vont s'occuper de couture, elles vont faire des petits métiers, elles vont faire les marchés. Et puis, les hommes, eux, sont cantonnés également à des professions subalternes. Il y a un certain nombre de professions qui leur sont strictement interdites. Et d'une manière générale... Tout poste à responsabilité est vu d'un mauvais œil. Parmi ces professions interdites, on a notamment tout ce qui est magistrature, tout ce qui est en lien avec la justice et on a également tout ce qui est en lien avec la santé. Au sein de la famille, on considère que tout ce qui peut arriver d'un point de vue sanitaire ne dépend que de Dieu, Dieu qui est surnommé par la famille bon papa. Et de la même manière, il n'y a que Dieu, il n'y a que bon papa qui peut juger les hommes. Donc les hommes ne doivent pas être eux-mêmes dans un système judiciaire qui concurrencerait celui du bon Dieu. Est-ce que les membres de la famille sont libres de se marier c'est très simple, vous êtes libre de vous marier mais uniquement avec un membre de la famille qui a donc l'un des huit patronymes qui composent la famille vous n'avez strictement pas le droit de vous marier à l'extérieur et donc la famille va tout faire pour que se rapprochent ses enfants et beaucoup nous ont expliqué que d'abord dans la famille on se marie en théorie vierge, on se marie également très tôt et indépendamment des liens familiaux, donc on a beaucoup de couples qui, qui vont être cousins germains et euh, nous expliquer à un membre de la famille c'est assez difficile à appréhender parce que euh, sur une même génération, vous savez que bah, tous les gens vont se marier entre eux et donc il y a une espèce de foire aux unions, c'est en tout cas comme ça qu'on nous l'a décrit qui va faire que, à partir de la fin de l'adolescence, vous allez essayer de trouver votre promis ou votre promise parce que bah, vous savez que sur une même génération le nombre de garçons ou de filles peut être limité et que euh, bah, si vous êtes célibataire, dans la plupart des cas vous avez de forts risques de le
1: rester. Les membres de la famille se marient entre eux et vous l'avez dit, ça pose des problèmes de consanguinité. Oui, on a une, une absence
0: de brassage génétique qui va euh, entraîner un certain nombre de conséquences euh, au niveau de la santé des enfants. Un exemple qui nous a été donné, c'est euh, ce couple de la famille qui va avoir euh, trois arrière-grands-parents communs et qui ne se considère pas comme cousins. On a beaucoup de cousins germains qui se marient et tout ça donne un grand nombre de handicaps parmi les, les enfants qui naissent au sein de la famille. D'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, la famille ayant un rapport très éloigné au monde médical, on ne va pas avorter. On considère, et beaucoup nous l'ont dit, que finalement, ce handicap, en quelque sorte, c'est la volonté de Dieu et qu'il y a une forme de prédestination sur cet aspect-là des choses, comme sur d'autres d'ailleurs. Ils
1: sont catholiques
0: ils sont issus de la chrétienté mais eux ne se considèrent pas comme catholiques. Ils se considèrent mais comme un certain nombre de groupes à leur image. Ils se considèrent comme les vrais croyants. D'ailleurs, les enfants ont strictement interdiction de rentrer dans une église. On a une vraie animosité par rapport à l'église catholique telle qu'elle l'est aujourd'hui que les membres de la famille, mais depuis leur naissance, il y a 250 ans, euh, considèrent comme une église en quelque sorte dévoyée, eux-mêmes étant les vrais croyants. Et donc, c'est aussi c'est pour ça qu'il ne respecte comme sacrement que le baptême, le mariage. Et puis, toutes les autres cérémonies vont se faire au sein des maisons, chaque père étant en quelque sorte son propre prêtre. Est-ce qu'il s'appuie sur des textes religieux Oui, c'est quelque chose qu'on a découvert assez tôt. On a pu retrouver un certain nombre de ces textes qui sont par définition cachés. On a une vraie culture écrite de ces textes-là qui vont être recopiés au sein même des familles. Il faut savoir que, par exemple, à l'âge de 10 ans, tout enfant de la famille doit écrire sa propre prière, qu'il va ensuite garder sur lui comme une sorte de talisman toute sa vie. Et donc, on a cette culture écrite avec des textes qui vont être recopiés de génération en génération. Et ces textes sont sacrés, sont secrets. Et justement, les anciens de la famille qui ont sorti, qui ont communiqué au grand jour un certain nombre de choses de ces textes sont très mal vus de ce fait parce que la famille considère qu'il y a là une forme de sacrilège.
1: Est-ce qu'il y a un calendrier des fêtes précis
0: oui, on a un calendrier qui est extrêmement précis, qui d'abord emprunte justement au catholicisme, aux fêtes catholiques telles qu'on les connaît. Et puis, se sont ajoutées à ces fêtes-là un certain nombre de fêtes, de célébrations qui n'appartiennent qu'à la famille. La famille, tout le monde nous l'a dit, est très festive. On a beaucoup de rassemblements qui vont être cimentés aussi par l'alcool, parce qu'il y a une forte consommation d'alcool au sein de la famille. Et le calendrier, comme ça, est rythmé très régulièrement et permet aux membres de la
1: famille de se retrouver et de festoyer ensemble. Célébration organisée souvent à Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne dans un lieu qui appartient à la famille. Oui alors ce lieu c'est la maison historique de mon oncle Auguste, qui s'appelle les Cosseux. Et de fil
0: en aiguille, ce qui était une petite maison de Villiers-sur-Marne, est devenu une sorte de centre social. Chacun des huit noms de la famille possède une des parcelles des Cosseux, ce qui fait qu'on a une forme d'égalitarisme au sein de la communauté. Et les Cosseux, voilà, c'est là que vont se faire les grands rassemblements. et C'est là que chacun va se retrouver en fonction. Alors, on a des surnoms qui vont être donnés aux différentes branches de l'arbre généalogique de la famille. Vous avez par exemple les Poltibes, qui vont être les descendants Descendants de Paul Thibault, vous avez les paulettes, les dédelles, les gribouilles, les marcas Et chacun, en fonction de son surnom, de sa branche, va rencontrer les autres avec, là encore, des fêtes de famille qui sont très codifiées, avec les tables des enfants, avec des fonctions qui appartiennent à tel ou tel. Ce sont plutôt les célibataires qui vont cuisiner, on va se retrouver. Les fiancés, par exemple, vont servir le digestif. Voilà, on a tout un tas de traditions, de folklore qui sont installées comme ça dans cette villa d'Ecosse c'est un aspect positif de la famille, d'après euh, ses anciens membres Oui, et même ceux des anciens membres qui sont les plus critiques envers la famille, envers leur ancienne famille, euh, sont forcés de le reconnaître. C'est que la famille, par bien des aspects, est extrêmement positive aussi, puisqu'on a cette communauté qui va vous préserver du monde aussi. Et puis, une véritable solidarité entre les membres de la famille. On le disait, donc, il y a donc ces cousinades, si on peut les appeler comme ça, mais qui fait que euh, vous allez grandir au sein de dizaines d'enfants du même âge que vous, que vous avez plaisir à croiser le week-end régulièrement, et vous avez tous ces anciens au sein de la famille, quand un enfant croise un adulte, il l'appelle obligatoirement mon oncle ou ma tante, tous ces anciens que vous allez croiser au Cosseux, et tout ça fait que on a une vie communautaire extrêmement riche avec, on le disait, de la solidarité, un exemple très basique, mais vous déménagez, nous disait un des membres de la famille, vous savez que vous avez 200 personnes qui sont prêtes à venir vous aider, le communautarisme de la famille a aussi du bon.
1: Nicolas Jacquard, plus vous enquêtez sur la famille, plus vous êtes surpris. Par exemple, quand d'anciens membres vous racontent comment sont organisés les enterrements. Les enterrements
0: sont toujours organisés de la même manière. On a toujours la même société de pompes funèbres qui est installée dans le 11e arrondissement, qui va procéder à l'inhumation. Le défunt est veillé chez lui pendant trois jours. Et puis, systématiquement, il est inhumé à la fosse commune du cimetière de Thiers, puisque la famille proscrit les tombes nominatives et individuelles, avec toujours uniquement des hommes qui sont présents pour ces enterrements, les
1: inhumations étant au sein de la famille interdites aux femmes. Les anciens membres de la famille, est-ce qu'ils décrivent ce groupe comme une secte C'est vraiment une question centrale. La Mivilude
0: elle-même ne nous parle pas de secte. D'ailleurs, elle ne parle jamais de secte. Elle parle de dérive ou de potentielle dérive sectaire. Les spécialistes du fait religieux, pareil, là encore, ne veulent pas parler de secte, mais nous parlent de potentielle dérive. Certains anciens membres de la famille, eux, n'hésitent pas, franchissent le pas et la qualifient de secte dans son intégralité. C'est assez difficile à dire parce que voilà, tout le monde s'accorde à dire et la mi de la première que vous pouvez avoir des enfants qui vont s'épanouir au sein de la famille. Le problème, c'est que très peu de choix leur est laissé sur leur avenir, sur la possibilité de quitter la famille. Vous ne pouvez pas quitter la famille. À moitié, c'est-à-dire que si vous la quittez, vous êtes strictement banni, vous êtes coupé de vos racines, de vos proches. Et on a quand même un certain nombre d'enfants de la famille qui vont mal du fait de la manière dont leur enfance est conditionnée. Certains vont nous dire qu'il
1: y a des dérives sectaires au sein de la famille, mais on ne peut pas jeter le propre sur l'ensemble de la communauté. Et deux anciennes membres de la famille, deux femmes, vous disent avoir subi des abus sexuels quand elles étaient enfants c'est quelque
0: chose qui a pu nous être rapporté assez tôt. On s'est rendu compte qu'au sein de la famille, alors vraisemblablement pas plus qu'ailleurs dans la société, mais on a eu des cas d'agression sexuelle, de viol, d'attouchement. On parle des années 70, donc avec des faits qui pour certains vont être prescrits, mais on en a d'autres où on a le sentiment que la famille, à travers cet aspect hermétique, ne va pas vouloir justement judiciariser ces crimes-là, va vouloir en quelque sorte, sans mauvais jeu de mots, son linge sale en famille, et tout ça fait que les victimes se sentent abandonnées et dans l'incapacité de se faire valoir et connaître en tant que victime à l'extérieur, puisque la famille étouffe
1: en quelque sorte la révélation de ces abus-là. Nicolas Jacquard, pendant des semaines, pendant le confinement, vous travaillez sur ce sujet, ça représente des dizaines d'heures d'interviews, et ces hommes et ces femmes vous livrent des témoignages concordants.
0: C'est aussi ce qui donne de la véracité à ces témoignages-là, c'est qu'avec à chaque fois, bien évidemment, quelques nuances, mais vous avez quand même des témoignages qui tous vont se compléter les uns les autres, avec une base commune, et puis ensuite, chacun, en fonction de son vécu, de son ressenti, de la manière dont il a quitté la famille, de son âge aussi, de son parcours, va intérioriser aussi cette ancienne vie de la famille et
1: la manière dont il en est parti, et tout ça, on va le, le mettre bout à bout. Ça représente des dizaines d'heures d'interviews, plusieurs calepins remplis. À quel moment vous décidez que vous avez assez? d'informations pour sortir votre enquête. Euh, C'est assez difficile à dire parce que au fil du temps, en fait, les portes
0: de la famille en tout cas des anciens membres de la famille se sont ouvertes et puis quand vous allez passer du temps à discuter avec quelqu'un qu'il y a une forme de relation de confiance qui s'est instaurée, que vous avez expliqué votre démarche, que la personne adhère à cette démarche, elle va vous dire mais attendez il y a aussi telle personne que je connais il y a tel cousin dont je pense que ça mériterait que vous entendiez que vous recueilliez son témoignage et au fil du temps, il y a un moment aussi, il faut qu'on accepte de s'arrêter, de se dire voilà on a en tout cas une enquête qui est relativement exhaustive et c'est maintenant que l'article doit être diffusé donc il y a un moment presque paradoxalement c'est nous qui avons dû dire stop et voilà on, on est prêt et on y va et on accepte de ne pas être complètement
1: exhaustif sur cette famille là parce qu'il y en aurait encore beaucoup plus à dire La date de parution de votre enquête est fixée au dimanche 21 juin ce qui vous manque c'est le point de vue des membres actuels de la famille et vous allez recevoir un étrange coup de fil deux jours plus tôt, le vendredi. Oui, deux jours avant la parution de l'article, on a quelqu'un
0: qui ne veut pas se présenter, qui ne veut pas dire qui il est, qui ne veut pas dire pourquoi il appelle. Et on comprend assez rapidement que c'est quelqu'un de la famille qui, en quelque sorte, vient aux nouvelles, vient s'enquérir de l'éventuelle parution d'un article, de l'origine de nos informations, de ce qu'il sera dit dans cet article. Qu'est-ce qu'il vous dit il nous dit que quelqu'un lui a conseillé de nous appeler, mais sans vouloir nous dire sur quel thème. Alors, on comprend assez vite que il fait référence à un article qui va apparaître le dimanche et donc l'occurrence sur la famille. Quand on le lui indique qu'il concède qu'effectivement, c'est bien pour ça qu'il appelait. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il ne souhaite pas témoigner, mais tout simplement, il souhaite recueillir un certain nombre d'informations sur la nature de cet article, sur ce qui sera dit. Et voilà, c'est
1: un petit peu le seul contact qu'on a eu jusque là avec des membres actifs et actuels de la famille. Votre enquête a été très lue sur le parisien.fr, notamment par des centaines de milliers de personnes. À votre avis, pourquoi cette histoire intéresse et fascine autant Il y a quand même cette, cette endogamie
0: complète. Pendant 200 ans, on a une communauté qui s'est épanouie dans l'ombre, qui s'est perpétuée avec un mode de vie quelque part un petit peu anachronique. Elle était là, à côté de nous, elle est toujours là, à côté de nous, dans l'Est de Paris. C'est quelque chose qui, qui fascine
1: un petit peu tout le monde. Nicolas Jacquard, on le disait, France Culture notamment euh, a parlé de la famille avant le Parisien, ça n'est donc pas un scoop proprement dit, mais votre article a été beaucoup lu. Pour les anciens membres de la famille, le fait de voir ce secret révélé, c'est une bonne chose est-ce que c'est une bonne chose, l'avenir le dira L'un de ses témoins nous expliquait que pour lui,
0: il y aurait un, un avant et un après. Le fait de mettre ce coup de projecteur sur la famille, pour ses anciens, ça leur permet en quelque sorte de se libérer d'un poids. En tout cas, c'est comme ça que eux le vivent. On peut souligner ce courage, effectivement, de dévoiler ce qu'est la famille. Ça signifie pour eux remettre en cause, quelque part, leur enfance, leur fondement, tout ce qui leur a été inculqué jusque-là. L'une des personnes qu'on a pu interroger nous expliquait que pour elle, maintenant, les dés étaient jetés et que euh, aussi de parler à l'extérieur de la famille. Ça leur permettrait de crédibiliser le discours qu'ils pouvaient tenir jusque-là, par exemple, avec justement les services de l'État, avec leurs différents interlocuteurs où jusqu'à aujourd'hui, on se moquait un petit peu en disant bah, « Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire Qu'est-ce que vous nous racontez Qu'est-ce que c'est que cette famille Mais de quoi s'agit-il » Et eux, aujourd'hui, en révélant ce qu'est la famille, ça permet aussi de crédibiliser leur propre discours.
1: Merci à Nicolas Jacquard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Benjamin Boucriche, Thibault Lambert et Myrène Garay Coechea. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict et vous pouvez nous écrire directement, nous faire des retours, codesource at leparisien.fr. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.